0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está acompanhando o nono episódio do Salto na Área, um podcast que é formado por cinco mulheres apaixonadas por futebol e por Olimpíadas, porque a partir deste episódio o Salto na Área vai começar o seu hashtag Salto Olímpico. Iremos trazer as notícias das principais modalidades em que o Brasil está na disputa a cada novo episódio, então nos sigam nas redes sociais para não perder nada dessa cobertura. É, então vamos lá começar a falar de Olimpíadas, né? Hoje o assunto é a seleção brasileira feminina de futebol. E para isso eu trouxe aqui duas convidadas expert no assunto quando se trata de futebol feminino. Começando por ela, a fera das análises, das análises no Twitter, no Instagram, em tudo quando você pensar, Juliane Santos, jornalista e comentarista de futebol. Ju, seja muito bem-vinda aqui ao Salto na Área. Eu sei que foi um convite assim um pouco em cima da hora, né, mas é um Prazer tá enorme estar aqui com você, com a gente. É, já se apresenta aí para a galera, pra galera, fala um pouquinho dos seus projetos e o que esperar de início dessa seleção nas Olimpíadas.
1: Bom dia, né? boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está ouvindo esse salto olímpico agora, que é salto olímpico, né? com essa identidade visual do trabalho de vocês, meninas. Gostaria, já desde já, agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui né, com você, com a, Yas, né, com a Yasmin também E com todas que estão nos ouvindo, todos também todos também E estou falando do trabalho de vocês também Que é isso, Bia, Ana, a Gi, enfim, a Lari, a Yasma, Estamos aí é, amigas e colegas de trabalho A gente sempre está fortalecendo o trabalho uma da outra No Twitter, nas redes sociais, enfim isso é muito legal, fico bem feliz mesmo de estar aqui com vocês hoje para falar sobre o futebol feminino, é, que é uma modalidade no qual eu também venho já trabalhando há um tempo e é uma satisfação enorme, né? eu, eu já trabalho com futebol feminino há seis anos, assim, é, bem, bem à frente de acompanhar, de, de estar mais inserida. É, faz parte já da minha vida, futebol feminino, no qual eu também comecei a acompanhar lá em 2013, em 2014 eu já tive mais ciência para estar acompanhando um pouco mais, é, ajudar na visibilidade, na comentação da modalidade também, é, produzindo conteúdo. Enfim, né? tá ajudando elas, dando voz Para as meninas, mulheres né que, que jogam futebol E foi onde as coisas foram acontecendo né Aí já participei Das finais do campeonato paulista Pela federação paulista de futebol E foi algo assim Que me marcou muito Foi a final também de 2019 Que foi lá na minha quinta arena Que foi em São Paulo e Corinthians o Corinthians campeão em cima de São Paulo E foi algo assim muito marcante porque foi a primeira vez né que houve uma quebra de recorde é, no, no aspecto de torcedores no estádio para ver futebol feminino então ali foram seis para sete mil pessoas ali na Neuquímica Arena no horário pela manhã era às 10 da manhã então aquilo me marcou muito eu até cheguei a chorar lá na na cabine na hora de ver né eu e as meninas que estavam na transmissão porque foi muito emocionante. A gente que está na luta com o futebol feminino há um tempo, e eu nem acho que é ainda muito tempo vasto. Ainda acho um tempo né no qual eu, eu comecei realmente a me engajar um pouco mais. Mas é o um tempo suficiente para continuar na caminhada, né porque a gente não pode se afirmar também no tempo, mas o tempo é contínuo. Então a gente tem que continuar é, sendo mais constante, trabalhando para que realmente a gente possa ver o futebol feminino mais. mais é, sólido, como é o futebol masculino. Só que isso vai demorar um pouco, né? Devido ao x e y demandas que, que existem é, na desigualdade, mas muitas coisas também já vem ocorrendo. É, a Aline Pelegrino, pela CBF, então ela já vem fazendo muita coisa. no clubes, no São Paulo, Palmeiras, né, que vem fazendo um trabalho muito bom com as meninas dando mais visibilidade o São Paulo que tinha até mesmo parado no tempo, né, e voltou a dar credibilidade para o futebol Pouquinho feminino. Ainda, né, Gil?
0: Falta bastante é, pô... aí em São Paulo, mas é um começo,
1: né? É um começo, bastante importante. É um importante. começo. É um começo. A formiga já tá aí, ó. Então, ela já é. tá aí, <risos> Ela vai cobrar. Não, mas eu acho que São Paulo, só pelo fato de ter voltado, né? Da visibilidade do futebol feminino com a camisa tricolor paulista, então já é muita coisa, né? Então, já vão mexer nos pauzinhos para que realmente possa dar mais visibilidade para elas, né? a visibilidade no todo né? no aspecto também salarial enfim não que que elas vão receber igual recebe o volto, enfim, a gente não vem falando até mesmo nessa questão porque também vai entrar em outro parâmetro mas o alto suficiente que seja realmente respeitável para elas, né, então eu acho que São Paulo vem trabalhando nisso, a gente espera e o Palmeiras, o Palmeiras também vem com uma grande visibilidade também é, com as meninas, mas ao todo é isso, meninas, é, com futebol feminino, masculino, tem um trabalho no Tati que é futebol, o podcast lá também trago sempre o as modalidades no no todo e também nas minhas redes sociais que é o Twitter e também o Instagram que é Juliane Santos assim é oficial e os trabalhos que eu faço pela Federação Paulista também que é o, o Paulistão Feminino então em agosto vai voltar, então vocês vão estar me vendo lá, mas é isso, é um trabalho que eu gosto sempre de trilhar de fazer, se eu não estiver em alguma, algum veículo nas redes sociais, vocês sempre vão me ver lá é, produzindo conteúdo com futebol feminino assim também, aguarda lá no podcast e é uma satisfação enorme estar com vocês aqui, mais uma vez e para finalizar, que a Lari falou, referente à expectativa da seleção brasileira feminina da PIA em Tóquio, é uma satisfação muito enorme de trazer realmente o um ouro. A gente está no grupo que realmente não é tão fácil assim, mas acredito eu que a Holanda vai ser mais fita, a seleção holandesa. Agora a gente vai estrear com a China. Mas é, eu estou muito entusiasmada, realmente, e confiante que as meninas possam ser medalhistas lá em Tóquio. E vamos torcer bastante, né? Porque é uma seleção que vem passando num momento de transição, mas a PIA já demonstrou um bom trabalho à frente da seleção feminina.
0: É isso, né? A Gil resumiu bastante aí sobre o futebol feminino e por isso que o salto, o salto olímpico aqui, o salto na área, está começando também a falar sobre futebol feminino. E a nossa segunda convidada da noite, é sempre deixar claro mais uma vez aqui, que é a responsável, uma das grandes responsáveis por eu ter começado a assistir mais futebol feminino, né? Acompanhar, a querer saber. Já participei de um projeto com ela no Instagram, muito bacana, que ela parou e deve continuar. E é. Dias, é, que também é jornalista, uma bancada 100% jornalista aqui hoje, que faz bem, muito bem as suas análises sobre o São Paulo no Twitter, no Instagram, no YouTube. E, ah, seja muito bem-vinda aqui no Salto também, é um prazer enorme estar aqui com você hoje para falar sobre o assunto que você manja muito e muito bem. E é isso, pode se apresentar aí para o pessoal que não te conhece, é, falar um pouquinho das suas expectativas dessa seleção e sobre os seus projetos pessoais também.
2: Primeiramente, obrigado pelos elogios ah. Agora eu já vou conversar aqui O um podcast é super honrada né? Com tantos elogios hum. Tanto o seu quanto da Ju E eu tô desejando também um bom dia Uma boa noite, uma boa tarde Para quem está nos ouvindo agora E agradecer pelo convite Porque participar aqui com vocês do salto Está sendo ótimo para mim Até porque acho que é minha primeira vez aqui também né? Então estou super contente com Isso. essa, duas, essa né? estreia. estreia de peso aqui hoje ah, tá vendo, Júlia? Estamos bem, começando falando sobre futebol feminino. Mas, enfim. Eu é... Também estou
1: muito feliz, muito mesmo. são maravilhosos, né? E é, é de peso, é um trio, né? É um, é um trio. Nosso, de peso. super pesado. Tem <risos> que até um aqui para ficar bem
2: chique. <risos> <risos> Mas, enfim, é, eu falo sobre futebol feminino nas minhas redes sociais. Eu falo bastante também do futebol para mulher, né? Que é um, uma mídia que eu criei há, há dois anos para falar é, só sobre futebol feminino. A Larissa estava comigo lá, ela sempre. É, acompanhando comigo, e acabei parando recentemente, mas eu, eu vou voltar, já estou com os pontos para voltar agora mesmo nessas né, Olimpíadas para falar sobre a nossa seleção, que vai estar arrasando, e eu estou bem confiante, inclusive, para essas Olimpíadas, como a Ju, já, a Ju já deu a letra agora, né, então eu não tenho muito o que falar sobre, mas só ressaltando, é, essa vai ser uma ótima oportunidade para o Brasil conquistar a tão sonhada Unidade de Ouro, agora que a gente tem é, uma gestão muito mais é, focada em investir no futebol feminino, os últimos anos tem assim, sido muito importantes para o futebol feminino nacional, porque estão olhando para nós com outros olhos, olhos mais atentos, com mais vontade de aprender sobre o que a gente está trabalhando, sobre o que a gente está produzindo sobre o esporte, sobre conteúdos, tanto de mídia quanto é, futebolístico, né? Então, essa de fato pode ser mais uma Olimpíadas que vai quebrar recordes, porque eu tenho muita certeza que em 2021 as pessoas vão estar mais atentas mais focadas no futebol feminino, assim como se tiver em 2019, né, com a Copa do Mundo. Então, eu tô confiante, eu imagino que a Pia tem um trabalho muito, muito bem é, focado para essas Olimpíadas, inclusive porque ela já entende, né, ela já sabe o que é ser medalhista, o que é ser campeã então eu acredito que pensando na nossa seleção sim, em si, ela abriu mão de algumas jogadoras que se você for pensar, a gente ficou bem confuso, né, por que, que tal pessoa não foi por que, que tal pessoa foi mas eu estou confiante, eu estou só pensando no que a Pia tá pensando o que ela falar, a gente tem que ouvir e esperar começar os jogos, né, já acordar cedinho nas próximas semanas para acompanhar o nosso Brasil jogando de manhãzinho lá no Japão E e torcer muito, torcer muito, acho que nessa temporada, nessas Olimpíadas, se não vier a medalha de ouro, eu vou estar muito feliz, se vier de prata mais uma vez, né, de bronze, o importante é sair dali com uma medalhazinha, vou estar muito confiante para isso. Bom, então vamos lá falar bastante de Seleção
0: Brasileira, os jogos que teremos aí pela frente, os caminhos que a Seleção pode ter até chegar numa eventual final olímpica, que é o que todas nós três e que todo mundo aqui está esperando. né? E Ju, eu já vou começar com você aqui, mas antes, para eu não esquecer e também para deixar aqui passado para o pessoal que está nos ouvindo, os três grupos do futebol feminino nesses Jogos Olímpicos, começando pelo grupo E, que tem o Canadá, Chile, Grã-Bretanha e o Japão. O grupo F, o grupo do Brasil, com Brasil, China, Holanda e Zâmbia. E o grupo G, considerado aí por alguns o grupo da morte, com Estados Unidos, Suécia, Austrália e Nova Zelândia. Bom, agora, agora sim, Ju, vou passando a bola aqui para você, já querendo saber as suas expectativas para a estreia da nossa seleção, que já acontece nessa quarta-feira, dia 21, às 5 horas da manhã contra a China, já coloca aí um espectador para tocar. E também <risos> o que você espera do Brasil nesse grupo F, Ju, que se é um grupo difícil, a gente consegue se classificar em primeiro, que é o que a gente espera, né, ou se a gente passa ali em segundo ou um eventual desastre em terceiro lugar. O que,
1: que você acha desse pontapé inicial do, Bra- do Brasil? É, então primeiro a gente vai colocar o despertador, né, para 5 horas da matina na quarta-feira. É isso, vamos já tomar um cafezinho ao pão de é, tão feminina, né? tem Tempo que ia falar agora do. Nem vou cantar aqui, se eu sou péssima cantando, né? Mas, enfim, que é da jogadora Cacau que é a jogadora Cacau com a Gavi do, do Corinthians. Mas aí a gente já pode colocar esse somzinho ali, no despertador, realmente, para a gente acordar ao som de futebol feminino. Bom, meninas, em, a todos que não, nos ouvem, eu acho que a seleção. É, passa no grupo com China, Holanda no nosso grupo. Só que a questão é o grupo F, né? Como a área já pôs aqui para gente que é o grupo da morte. A área tem Austrália, Estados Unidos, Estados Unidos que é uma pedra no sapato Da seleção brasileira né? e vem há muito tempo jogando juntas. Né? Já é uma, eu vejo uma seleção até consolidada a seleção dos Estados Unidos. mas enfim a gente sabe disso também pelo tempo que elas têm já jogando juntas são copeiras e tem esses atributos mas acho que a seleção feminina utilizando os jogos amistosos que fizeram né, a Pia ela variou bastante nesses jogos amistosos colocando uma jogadora de ofício de ataque, como uma ponta, uma centravante jogando como ponta. A gente viu a jogando mais um pouquinho recuada. E ela gosta de fazer isso, alternar alguma posição de alguma jogadora, ela gosta de potencializar isso, mas não com com demanda de tempo, mas sim o jogo. Ela ela vai chamar lá a a Duda, que joga ali como uma conta no São Paulo. Ela fala, ó, você vai jogar hoje no meio, Duda, mas ela vai falar isso na hora. 3 minutos antes do jogo acontecer, então isso às vezes não rola muito em treino, isso acontece muito com a, com a pia, né? então é, essa variância que ela vem fazendo sobre é, tática né, dentro da seleção feminina que às vezes me preocupa um pouco, porque assim, você acaba não funcionando seu estilo de jogo, é, então, você vai ter um jogo, ela sempre vai jogar no 4-4-2, que é um modo ofensivo, que ela sempre apostou isso na seleção. Porém, o que me deixa às vezes um pouquinho preocupada é as posições que ela de troca das jogadoras. É, tem a Tamiris, a Tamiris joga muito bem como ala, assim também como lateral esquerdo, mais como lateral, ali pelo lado esquerdo. Mas porque ela jogou muito tempo assim, lá fora, também joga assim muito tempo no Corinthians. Mas agora se você pegar a Crivelari, que não é mais até mesmo jogadora do Corinthians assim, nessas últimas semanas, ela convocou a Crivelari como lateral direita e a Crivelari é atacante. Né? Então me chamou muita atenção. Eu falei, mas como? Como ela vai colocar a Crivelari ali? tem o lateral também direito, tem a Letícia que foi agora convocada, né, que joga ali no futebol alemão aí eu não entendi isso a Debinha também, nesses últimos amistosos, jogou um pouquinho mais, bem um pouquinho mais omissa no jogo ali pelo lado direito e ela tem mais liberdade, então a variância a tática que a Tia às vezes dela no jogo, o estilo, às vezes isso acaba... É, fragmentando o um jogo da seleção brasileira de futebol feminino. A Marta. A Marta, ela não tem mais velocidade. Ela é uma jogadora, realmente, que ela pode jogar ali no meio, é, realmente só para organizar o meio-campo ali. Ela não tem tanta velocidade como tem uma debinha que parece... Uma flecha pelo, pelo lado direito, ela joga pelo lado esquerdo, tem muita mobilidade, ela joga mais pelo lado direito. Mas aí eu acho que são coisas que são ajustáveis, né? O trabalho dela é incontestável, da Pia, na seleção, ela já demonstrou isso, no jogo. Só que... comentou sobre... Pode falar,
2: você comentou sobre a lateral direita, eu até achei um pouco complicado, né? Uma dor de cabeça pra Pia conseguir de fato definir quem seriam as jogadoras da nossa lateral. E você comentando sobre a Cris eu também fico bem confusa, né? Com essa convocação dela. E ela tentou ao longo desse, desses dois anos né, de gestão, procurar essa jogadora que fechasse ali a nossa lateral direita. Mas de fato, foi uma grande dor de cabeça. Ela até testou a Luana, né, que é volante, é, e acabou que no fim ela convocou a, a Letícia, que você acabou de mencionar, e a Poliana, né? E
1: a Poliana, E acaba Polícia. que se
2: for ver a Benitz, ela a Bruna Benítez, ela faz uma cobertura ali como zagueira, e algumas vezes a Bia também coloca ela como, como uma lateral direita, e acaba que a Poliana pode sair pra entrada da Benítez, que vai ser mais um improviso da Pia, né?
1: Exatamente, você falou tudo, eu queria muito ver a Benítez ali, né? a, a Benítez, ela fez alguns jogos bons ali também pela lateral, né? pela lateral direita, tem a questão da Luana, a Luana né, que vai, vai fazer obviamente muita falta ali no meio campo da seleção brasileira, vinha muito bem nos jogos e ela vinha sendo convocada e agora lesionada, na né, jogadora do Paris Saint-Germain, enfim, ainda vai ficar um tempo fora dos gramados. Mas ela era imprescindível a Luana ali atuando e ela poderia até fazer um papel de como lateral também, se fosse necessário, porque ela tem essa polivalência. Mas agora você convocar a Crivellari e jogar ela na ponta direita ali é meio complicado porque ela não joga assim no Corinthians, né? Então ela joga, é, é uma atacante. Então é, não é que a Pia é, não tem se poderia para potencializar. Tem, obviamente, ela poderia potencializar a Crivellari ali na, na lateral direita, mas a demanda é o tempo. É, a gente já estava em cima ali, da, das Olimpíadas. E por isso que chamou muita atenção todo mundo, né? A gente fala mundinho feminino, né menina? meninas? Fala. O mundinho feminino <risos> pegando fogo. nossa, no é como ela pode... Todo mundo comentando. E foi algo muito curioso, mas... Então, é assim... É... é um trabalho que ela vem fazendo à frente. É incontestável. Mas essa variância realmente... Acaba às vezes me preocupando. Mas ela, eu a eu Tapia falou:
2: ela... vocês não queriam que eu convocar, eu convocasse, se eu escrever convoquei. <risos> Agora vai
1: mas, mas ela tá aqui. Agora ela tá aqui <risos> e não, eu... um o não me liga, bem isso. É bem isso mesmo. <risos> A Zanote, né, meninas? A gente tá falando do mundinho pegando fogo, o mundinho feminino. A Gabi Zanotti do Corinthians, né? Nossa, mas a Gabi Zanotti ela não é brasileira. Muitos falaram que ela era americana, não sei, assim, convocada <risos> pela pia. É... Ela merecia a convocação. Também tem isso, né? Eu gostaria muito não, de ver eu a
2: Zanotti também. A pia, porque tem muita jogadora boa agora. Ainda mais que tá crescendo o futebol feminino nacional, Muitas que estavam jogando fora e estão voltando pra cá agora. E se for ver, a Pia tem muito, muito, muitas jogadoras boas para conseguir convocar, e aí às vezes nem consegue convocar todas, né? Então ela vai tentando adequar ao estilo de jogo dela, cada jogadora que, que tem mais versatilidade para jogar mais uma posição e tudo mais. E aí a, acaba que algumas das nossas favoritas se de fora, né? É, você falou muito bem disso e as
0: é, só rapidinho Gil, que eu vou até mudar a pauta que eu fiz aqui pessoal que tá nos ouvindo que eu vou até pro final aqui que eu coloquei mas eu vou colocar agora que a Yasmin falou que tem muita jogadora boa e às vezes ela deixa uma de fora que é o caso da Cris né? que eu não boa. sei se vocês mas eu, assim, eu vou sentir muita falta da Cris esses jogos olímpicos eu não sei o que a Ju e a Yaspen se vocês quiserem falar alguma coisa da Cristiane né, na sua maior artilheira aí fora desses jogos olímpicos, se para vocês ter alguma coisa a mais nesse caso, ou não, se foi
1: por opção mesmo? É, foi por opção, né, Ju? Opção. Opção mesmo, menina. Eu também acho, assim, eu também tô triste pela Cris não ter ido. Eu acho que teria, sim, essa... Essa opção, né, se ela quisesse, obviamente, de convocar a Cris. Até com mais... Se... É isso que a Yas falou antes. É... Tem muitas meninas boas pedindo passagem, né? Então, eu acho que isso acabou ocasionando um trevo também na cabeça da Pia, né? Ela falou assim, tudo bem, seria lindo ver as formigas, a Cris e a Marta, né, que estão aí... Nossa, estranha.
2: Exatamente. É, aposentando é quase, né? Porque essa seria a última Olimpíada
1: da Cris. Seria a última Olimpíada. Então, seria assim... Nossa, maravilhoso ver as três juntas. Mas, ela, é, ela até falou na, na coletiva, né? Na última coletiva de não ter convocado a Cristiane, ela falou que respeita muito o futebol dela. Não tem nem o que falar futebol da Cris. Só que ela optou, é isso que a Yastolou, por uma outra jogadora que poderia... servir melhor a seleção no momento. Então foi isso que ela falou, né? E e é isso, eu acho que o futebol brasileiro feminino vem com um plantel muito bom. A gente olha para o São Paulo, vem meninas boas, surgindo... Né, tem ai né, tem tanta... Eu falo guria, né? Nem sou gaúcho, eu tô com mania de falar guri, guri agora. A Lauren,
0: <risos> zagueira, <risos> zagueira de São Paulo mesmo. de apenas 18 isso. anos, né? Que é uma zagueiraça, promessa Lauren, a Lauren. De de São Paulo. A Lauren, com
2: certeza. Promessa do então, futebol feminino Eu falar agora, eu acho até interessante mencionar que tem jogadoras novas é, se tornando um destaque agora no Brasil. Porque estamos investindo na base e é, é fundamental para qualquer modalidade você investir na base, e é o que está acontecendo agora no, no Brasil, né? A gente está vendo os resultados voltando, começando a aparecer jogadoras novas é, sendo convocadas porque a nossa base está crescendo e eu acho isso fantástico de verdade. A Ju mencionou agora o São Paulo, né? Para mim e para Larissa que a gente torce por São Paulo é até um pouco mais fácil de comentar sobre porque a gente acompanha mais de perto, mas a gente. A gente vê no Brasil afora, times do Nordeste também. É, do uhum. Norte, que tem jogadoras é, incríveis que estão vindo agora mais pro eixo, né? Porque querendo ou não, acaba que o, o futebol se concentra mais no eixo, né? É, é triste, mas acaba que se concentra um pouco mais aqui. E a gente vê é, uhum. o talento que essas meninas têm e que a base consegue proporcionar é, ainda mais para elas. E acaba que volta para nossa seleção, né? A gente vai vendo agora. Infelizmente a Cris não foi colocada, porém, a gente sabe que tem jogadoras boas que podem estar ali perto dela, que, aliás, no lugar dela, que podem fazer também um bom, um bom jogo para
0: pela seleção. Exatamente. A safra, né, das meninas novas é muito boa. É, a gente falou bastante desse, desses confrontos da chave do Brasil, é, Yas, para você, assim, é muito importante que o Brasil se classifique em primeiro ou em segundo do grupo, né, para evitar logo de cara uma pedreira como os Estados Unidos né, ou até mesmo a Suécia porque, assim, se a gente fosse seguir a lógica sem acontecer zebra, claro que a partir de quarta-feira tudo pode acontecer Estados Unidos pode perder todas, não se classificar o Brasil pode vencer tudo é o que a gente espera, né, mas sem contar com a zebra, sem contar tipo, com a lógica, é, seria muito importante a gente evitar esses, esse, pelo menos os Estados Unidos nessa primeira fase e aí se a gente passa para as quartas de finais em primeiro do grupo, a gente pode pegar Suécia, Austrália e Canadá para você, alguma dessas três te dá um pouquinho de medo? A Suécia, que foi é, conquistou a prata em 2016 com a Pia, né? Então a Pia conhece muito bem a, os Estados Unidos, que ganhou dois ouros em 2008, 2012, se eu não me engano, e em 2016 a prata, ambos com a Pia, então ela conhece muito bem os nossos dois adversários mais fortes dessa Olimpíadas, mas uhum. se para você é, tem, você tem algum receio de enfrentar algum desses três agora, ou se para você não, se quer ser campeão, quer conquistar o ouro, vem o que
2: vier, que o Brasil está muito preparado. Não, eu penso que se a gente quer ser campeão O fim o que vier O importante é você focar no futebol e fazer o seu O importante é isso Mas claro que eu tenho medo de todos <risos> Porque a gente está tá crescendo ainda no futebol feminino Mas dá aquele receio Por exemplo, na Copa do Mundo Que a gente perdeu para a França Ali foi um jogo literalmente de igual para igual Só que se for ver o investimento do Brasil Não tinha nem um pouco é, De comparação ao da França Pensando, assim, no quesito de merecimento, quem merecia mais passar era a França, porque investe no futebol feminino, está ali sempre, todo dia, pra lá pra lá, agora que a gente está começando a melhorar nesse quesito. Mas, é, pensando na próxima fase, é, quem vier, tenho certeza que vai ser um adversário assim bem forte para o Brasil bater de frente, mas a gente tem um hotel para isso. É, muito provavelmente vem a Suécia, né? É, provavelmente então. a Suécia vai e ficar em
0: segundo conhece, grupo de... é, a é, a Pia já conhece, então pode vir que a gente tá preparada, a Pia tá <risos> muito preparada aí, não, dia, que a gente vencer.
2: Não, mas eu acho que minha preocupação, assim, um pouquinho é na fase de grupos, porque querendo ou não, a gente tem ali uma China que é, não vai tão longe, né, no histórico olímpico delas. É, é, chegaram a pegar o segundo lugar, só que em 96, e de lá para cá só.. É, é sempre caíram nas quartas de final, ou até mesmo na fase de grupos, isso nas Olimpíadas, mas a gente vê que tem jogadoras ali que que mostram uma boa intensidade, que é um time bem intenso, tem coletividade também, e isso já dá uma preocupada. E também tem a questão da Holanda, né, que a Holanda dispensa comentários. Então, eu acho que nesse momento, o nosso foco mesmo é avaliar os nossos adversários dentro do Grupo F, porque... É é igual você falou A gente tem que focar em passar Tem que focar em passar Ou em primeiro lugar ou em segundo lugar Que é o, o objetivo principal agora é, e comentando também, porque a Zâmbia né, e a Holanda elas estão começando agora é, a Primeira participação das duas na, nas Olimpíadas E a gente não sabe o que esperar, né? Porque às vezes as pessoas pensam Nossa, nunca participou, então pode cair logo no começo É igual você falou, pode acontecer na zebra, nunca se sabe Então qualquer adversário que aparece pela frente é, Tem que encarar como um adversário forte Porque a gente não sabe o que esperar
0: é, exatamente. É Sim. o que eu tava falando aqui para Iás, né, Ju? Vou recapitular aqui para você, porque houve um probleminha, mas a gente volta e segue o baile aqui do Salto na Área, porque o Salto Olímpico é assim, que é muito importante, né, Ju, o Brasil se classificar em primeiro ou em segundo para evitar uma possível Estados Unidos, que a Pia conhece muito bem, e se para você, nos possíveis adversários do Brasil nas quartas, que podem ser a Suécia, no mais provável, a Austrália ou o Canadá, te dá algum receio, assim, da gente enfrentar. E ser desclassificada no caso, ou não? Para você,
1: venha o que vier, a gente está pronta. Então, meninas, é, eu acho que é importantíssimo, sim, a gente classificar em primeiro, até mesmo para evitar os Estados Unidos. Mas se a gente olhar, né, numa Olimpíadas, e, enfim, tem aquela questão, ah, escolher, é, vamos escolher adversário, não tem isso, né? Obviamente, a gente também quer classificar em primeiro para fazer o nosso ótimo papel. Mas, em contrapartida, vai ser ótimo, a gente não vai ver as americanas. Mas, se isso acontecer, o caso de Aná... É, a seleção está tá lá, está pronta para quem vier mesmo, os Estados Unidos, a Holanda, é, Suécia, mas como a Yas falou, né, a Zâmbia, tipo, se for uma zebra, zebraça mesmo. Né, meninas, de isso acontecer. É, é,
0: a Zambia pode... ali, pra mim, é o que vai definir o terceiro lugar, né? Que vai ficar ali pra ser a, o divisor de águas de quem vai pegar o terceiro lugar, porque infelizmente eu acho que não chega muito longe assim.
1: Eu também acho, é, Não chega, eu acho que não vai chegar também longe. Vai ser o, o divisor de águas pra realmente ver quem vai é, ficar ali em terceiro lugar. Mas eu aposto ainda que a seleção feminina possa chegar em primeiro. E obviamente a gente vai encontrar nos Estados Unidos aí, já na outra fase, mas a seleção tem, tá pronta, tem que estar pronta, né? A mentalidade é essa: as meninas é um grupo fechado, né? Tem meninas lá, mulheres, que já jogaram três, quatro Olimpíadas, a Formiga é uma delas, né? Tem meninas novas que estão chegando lá agora também, tem a Duda. Né, tem a Angelina, que jogou pelo Palmeiras, pelo Santos também. Né? Então, tem uma mescla. Mas são jogadores comprometidas e talentosas. Então, acho que faz jus, realmente. Por isso que a gente está apostando é, em trazer essa medalha aqui para o Brasil. Porque o grupo é bom. Nomes são ótimos, né? Tem uma mescla ali de, de novas com as veteranas.
0: Massa, uhum. gente... E uma comandante que sabe muito bem, né? Como conquistar ouro. Espero que Aham. dessa vez... Para nós, não ser, né, porque a gente, ela já parou no, no Brasil por duas vezes, né, com os Estados Unidos. Dessa vez, eu espero que ela pare os Estados Unidos, né?
1: Nossa, é, adorei, Por favor, é isso. eu tenho que quebrar <risos> esse tabu, gente. <risos> por favor, né, o Pia, ouve aí, vamos, pare essas americanas, porque você sabe o antídoto. Então, bora, vamos parar elas.
2: E que a gente Exatamente, realmente... já bate, a gente tem que superar Atenas em 2004 e Pequim em 2008.
1: <risos> é isso é, é. Nossa, nem me fala, pesadelo né? Não, que é Não mesmo. duas
2: vezes ainda dá, né, pega para elas
1: Não, fala de novo Vocês, mas de novo <risos> Não aguento mais mas... <risos> Sabe, é bem isso Mas é isso, meninas Eu acho que a seleção feminina né Classifica em primeiro e a gente deve encontrar, assim, que venham as americanas, né? Estamos aí para isso mesmo, pro vai, o ou Racha. Mas a gente vai acreditando e acreditando as nossas confianças na, na seleção brasileira feminina. Porque agora esse primeiro jogo contra a China, a gente já vai ter um parâmetro. Né? Como vai ser o é, um estilo de jogo ali Apesar que a gente já sabe, né? Como a Pia vai montar essa equipe Quem vai entrar jogando, enfim Então a gente vai ter já um parâmetro Mas aí depois vem o que vier A gente vencendo sendo bem a China ali Depois rolando, vencendo Vem quem tá no nosso grupo vencendo sendo bem A gente encontra as americanas aí numa fase de mata-mata, né? É bem provável, mas vamos Brasil. É.
0: Bom, que acontece igual a estreia de 2016, né, que se eu não me engano foi contra a própria China e a gente venceu por 3 a 0. Se eu não me engano, se eu não estiver totalmente errada, mas acho que foi isso mesmo, a gente estreou contra a China em 2016 nos Jogos, eh, a gente venceu por 3 a 0. E por falar em 3 a 0, eu quero saber o palpite de vocês para Brasil e China no dia 21. Pode ser Yasmin, a Ju também pode dar os palpites, se quiser falar as autoras dos gols, fique à vontade, Yas e Ju.
2: Olá, Mas... já que você falou 3x0, eu acho que vai ser 3x0. Sou confiante de acordar aqui é, 4h de manhã para assistir o jogo, né? <risos> Mas eu, eu aposto aí no 3x0, sim. É, aqui vai fazer os gols, vamos lá. Vai ter gol da Bia, creio. Vai ter gol da Marta. E agora eu tô na dúvida se quem faz o outro gol ou é a da Binha de oh, Ludmilla, Então eu vou ficar aí numa dessas aí. Então, pra ficar melhor, faz as duas. E aí fica 4x0. <risos> Perfeito.
1: <risos> Boa. <risos> e você, Ju? Bom, eu vou de. Eu vou de 2x0, vai. Vou economizar só um pouquinho. Mas vai assim, ser é um jogo bom. É... Vamos vencer com a autoridade. Eu vou com um gol da Debinha e também da Zanerato. 2x0 com a Zanerato e com a Debinha. Mas que se vingoleada, maravilhoso aí, como já foi o placar da, da IAS. Mas a gente vence e convence com a autoridade. Essa aí é a minha, minha expectativa.
0: É, eu também acho que a gente vence. Eu não vou vencer bem, porque o meu palpite é 2x1. Gols das experientes, Marca e Formiga. Seria lindo comemorar um hoje. Gols delas. Mas acho que a gente vence por 2x1, um, vai ser um jogo bastante movimentado e o Brasil vence, convence, como a Ju falou. Bom, a gente vai chegando ao fim desse nono episódio aqui do Salto na Área, a estreia do hashtag Salto Olímpico nos barcos nas redes sociais e use essa hashtag. Eu quero agradecer demais a presença de você, Ju, de você e Yasmin, porque é muito importante, é muito... Gostei bastante de fazer esse episódio com vocês, foi um episódio bastante descontraído, bastante divertido mesmo. Então, Ju, mais uma vez muito obrigada pela sua participação, sei que o convite foi em cima da hora, assim você topou super de boa, é, muito obrigada e a Espero vocês aqui para a próxima, quem sabe para comentar uma final de Olimpíada ou até mesmo um ouro olímpico aqui com a gente do Salto. É um prazer.
1: É, o um prazer é todo meu, viu, Lari E estar aqui com vocês Realmente foi muito prazeroso, gostoso Bater esse papo com vocês para falar de futebol feminino Falar de futebol de mulheres É a expectativa da nossa seleção Feminina, eu agradeço mais uma vez Você, Lari, pelo convite As meninas também, aí a Giana, a Bia também os meninos que edita né, porque também participam. Sofre. Todas... <risos> um beijo para todos vocês. A Yas, né, que também sou fã do trabalho dela, assim como de todas vocês, né. Eu sempre são parceiras e a gente vai estar tá sempre aí na, na mesma estrada juntas. E pode chamar assim, quando vocês quiserem realmente aí para a gente estar tá batendo papo para falar sobre futebol, futebol feminino, enfim, vai ser um prazer e eu espero voltar para falar sobre a final, se Deus quiser, que seja o um ouro. Um beijo, meninas. Amém. e Muitíssimo obrigada, viu? Bom,
0: Yasmin, mais uma vez também muito, muito obrigada. O convite também foi em cima da hora, né? Foi aleatoriamente, a gente estava conversando de outra coisa, aí surgiu o convite. Mas eu e você é sempre assim, né? Os convites são sempre do nada. Mas mais uma vez muito obrigado e já deixo aqui o convite para as duas que se o Brasil chegar no ouro no, na final das Olimpíadas, a gente vai fazer mais um podcast falando sobre isso. Yasmin, muito obrigada pela sua presença, é um prazer enorme e o Salto agradece demais ter você aqui com a gente.
2: Então já marca aí na agenda, porque a gente vai voltar aqui no salto, pra falar sobre o nosso ouro, tá? Eu tenho certeza disso, bem confiante dos anos dentro. Muito obrigada Mari, Lari pelo convite, sempre que você chamar você sabe que eu vou estar por aqui pra participar com vocês de todos os projetos, porque você arrasa, as meninas arrasam os meninos da edição arrasam também, vocês estão de parabéns com esse projeto novo, eu tô gostando muito acompanhando vocês sempre nas redes sociais ouvindo os podcasts sempre que eu posso e já Aqui, dando uma indicação pra quem quiser é, acompanhar um pouquinho mais é, aprofundado sobre os Jogos Olímpicos, ouvir o podcast das meninas, porque é top demais. Muito obrigada pelo convite, é, obrigada Ju, por essa aula que você deu aqui pra gente hoje, porque você entende muito de futebol feminino, sempre que você fala eu sento pra ouvir, quietinha, só te ouvindo, só lendo o que você tá falando na tela. Ah, porque você é nota minha, você é incrível mesmo. E, gente, agora vamos torcer ser muito, né, que já vai começar as unifesas e quero voltar
1: aqui com uma medalha
2: pra comemorar muito com vocês
1: é isso, ó, oh, e, e a recíproca aqui é verdadeira, viu Eu também sou muito fã <risos>
0: Bom, gente, então foi isso. Chegamos ao fim do nono episódio do Salto na Área. Episódio com Juliane Santos e Yasmin Dias sobre o futebol feminino, sobre a seleção brasileira feminina. Nos sigam nas redes sociais, compartilhem o nosso podcast e acompanhem a seleção feminina, masculina, todas as modalidades, porque vai estar aqui no Salto Olímpico. O Salto agradece demais a atenção e colaboração de todos vocês e até o próximo episódio.